0: Roberto Martínez.
1: Determinadas veces en la vida uno se encuentra ante la necesidad de salir de su zona de confort y aventurarse por nuevos caminos. Por eso, lo primero que me toca hacer hoy es mandar un cariñoso saludo a mis compañeros de Radio Utopía, donde hemos estado emitiendo a lo largo de 5 años y medio. Y a ti, querido oyente de Darwinians Radio Bike, presentarme. Me llamo Roberto Martínez y voy a estar acompañándote, si quieres, las tardes de los sábados entre las 4 y las 5 y media. Intentaré notar la de mucho la neurona. Lo que queremos hacer, sobre todo, divertido. En el control de sonido, Alex Gabasa. Arrancamos con una pregunta. ¿Está muerto el Grunge?
2: Pues claro que está muerto el Grunge. Está más muerto que Martini, evidentemente. Y los festivales de música también están muertos, van por ese camino. En el Decode Festival, por ejemplo, Liam Gallagher a las 8 y su letra en pequeñito, rodeada de un montón de aprendices. Está todo muerto.
1: prácticamente que hace unos meses cuatro de las tres de las cuatro bandas más grandes del auge volvían otra vez a estar en pleno activo y en pleno funcionamiento no pero ya no han dejado de dar conciertos en ningún momento siguen tocando en recintos en recintos muy grandes Alice in Chains han seguido desde que volvieron han, han seguido otra vez eh, de giras y sacando discos de hecho ahora mismo están grabando un disco y Son Garden hasta pues el trágico fallecimiento de Chris Cornell estaban en plena gira tocando todo también en recintos bastante amplios, ¿no? Y de hecho, pues, desgraciadamente, eh, el fallecimiento de Chris Cornell ha, ha traído un, digamos, una atención mediática sobre el género, ha vuelto a traer una atención mediática bastante, bastante grande, ¿no?
3: este tipo de preguntas siempre me parecen un poquillo tontas porque, o sea, muerto ¿por qué iba a estar muerto? es que es, es un poco tontería o sea, es que en, en el momento en el que todavía quede alguien, alguien el cual o la cual disfrute de, de esa música o de ese arte o de ese deporte, o de esa lengua o de eso, o sea, va a prevalecer entonces, no, no creo, no creo que esté muerto ¿no?
2: creo que sí que desgraciadamente para toda nuestra generación el grunge ha muerto y no hay ninguna posibilidad de resucitarlo no creo que bueno el grunge es hijo de una época muy determinada que parece mentira que esté separada por tan pocas décadas de esta porque es que no se parece en nada entre la una y la otra ¿no? Yo, el grunge emana directamente de la depresión y de la del encontrarle belleza a la soledad a partir de regodearse en la propia soledad, ¿no? o sea, darle tantas vueltas a eso hasta que destilas algo muy bonito. Esta es la época menos dada a destilar nada en torno a la soledad, es decir, es una época y una cultura en la que despreciamos la soledad y al más mínimo atisbo de ella corremos a hacernos selfies y a inventarnos una vida paralela vía Instagram para que parezca que somos felices. ¿no?
4: Este es como la canción de Los Secretos He muerto y he resucitado Pero todo todo lado Kurt Cobain ya llevaba camisetas de Grunge is Dead Cuando tenía a Francis en sus brazos Luego se dijo que con la muerte de Kurt Había acabado el Grunge Años más tarde con lane Staley Pero el tema es que las reediciones de los discos Los aniversarios de muertes De nacimientos Aniversarios de discos Hacen una y otra vez No enterrar eso no sé si es por... me imagino que por motivos económicos puramente comerciales pero el grunge ni está muerto ni está enterrado quizá muerto, pero no enterrado todavía nos quedan bandas como Pel Jam que quizá han dejado esa crudeza atrás y han madurado sin Nirvana fue el grunge Horkoven está muerto, hace poco los metieron en el Rock and Roll Hall of Fame los Foo Fighters están on fire y el sábado tocan en Barna, es decir... Dave Grohl sigue y Chris Novoselic acaba de sacar un, un grupo O sea, no lo sé, hasta qué punto Yo diría que no está muerto Todo lo que hace emocionarte y todo lo que llevas en tu corazón En lo más profundo de tu corazón No ha muerto, así que Mientras gente como tú, como yo y nuestros oyentes Sigan pensando y sigan emocionándoles Todas las canciones relacionadas con el grunge El grunge nunca estará muerto
5: no es un TV, Josh Turn these lights out. Some fucking rock concert. Ready to send it.
2: Si está muerto o no? Pues no lo sé, la verdad es que yo creo que desde luego no creo que haya una banda en su sano juicio que hoy en día se, se, auto, se autodenomine a sí mismo como, como grunge a nivel estilístico, pero, pero lo que sí que está claro es que el, el género sigue vivo a través de sus canciones, porque al final la música, más allá de etiquetas, es lo que queda y es lo que, lo que importa. Un abrazo grande a todos y suerte en esta nueva temporada. Chao.
4: Es que el debate sobre ya no Grunt, sino cualquier estilo de música, yo creo que lo podemos eh, emprender en, en todas las épocas, en, en el sentido de si está vivo o no, si está muerto o no. No va a haber un ambiente creativo eh, tan especial como surgió en, en ese Seattle ¿no? de, de últimos 80, o la segunda mitad de los 80, y que dio como fruto todo esto. Eso solo pasa una vez en la vida. Es decir... Eh, por el hecho de que ese primer momento glorioso ya haya sido superado, no significa que algo esté muerto. La música en concreto es eh, 50% como la energía, porque esta sí se crea, pero no se destruye. Por mucho que la intenten fusionar o, o vilipendiar, o, lo veis otra vez. Pero vamos, que no, la música no se muere, no se destruye y por supuesto, tarde o temprano, vuelve a surgir.
1: Peredurian luce el moreno típico de Boimorto. Allí hace justo una semana se celebró la sexta edición del Festival de la Luz, con un cartelón increíble. Paco, antes de, regresa, de regresar a Boimorto, eh, si nunca hubieras salido de tu zona de confort, imagino que no existirían los conciertos de Radio 3, ¿no? Bueno, eh, los conciertos de Radio 3 son bastante antes que Boimorto.
6: La zona de confort se acabó hace ya mucho tiempo y eh y el Festival de la Luz es una cosa que comenzamos hace justo seis años y en la que yo al final, pues eh, bueno, parece ser que al principio un día por aquella tierra, por motivos familiares, como tú bien sabes, eh, dije, pues ¿por qué no hacemos aquí esto, no? Y esto se ha convertido en esto y esto tiene una salud muy buena y esto es un festival benéfico, diferente al resto de los que hay en el país y, y que acaba de terminar y que estamos felices y contentos.
1: Te voy a agradecerte desde el corazón que hayas venido. Que, ¿Qué tal encuentras el nuevo apartamento? ¿Tu nueva
6: zona de confort? Pues muy bien, muy sí. bonita, muy bien, muy agradable y además con muchas posibilidades aquí alrededor para, para fiestas y, y demás.
1: Por cierto, bienvenido a lo que era tu horario. También, bueno, hace muchos ya, años, eh, sábados a las 4 de la tarde. Claro,
6: ¿no? ese es el moreno que traigo, el de, los cuatro, el, de las 4 <ríe> de la tarde, de los sábados y domingos
1: Bueno, abríamos el programa diciendo eh, preguntando a nuestra audiencia si el grunge estaba muerto. ¿Para ti está muerto, Paco?
6: Hombre, como movimiento así de tal y cual, pues pues sí, pero te lo decía en el ascensor cuando subíamos. Pregúntale a una banda como Perjan, que posiblemente cueste un millón de dólares, contratarlo. Si está muerto te dirán que no, o te dirán que nunca han sido grunchos, yo qué sé. Hombre, la etiqueta sí, la etiqueta sirvió para, para colocarse en la historia como un movimiento músico-social, cultural, etcétera. Y las cosas van evolucionando, van pasando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, que, bueno, no sé si la palabra muerto es la adecuada, pero
1: no es lo que era, evidentemente, ¿no? Bueno, eh, Riff Raff, Los Vinagres, New Day, Chris Barron, Jarabe de palos Siniestro Total, Mago de Oz y Rosendo.
7: Bueno, tocar en el Festival de la Luz es un gustazo. Tocar dos veces es un lujo. Y si ya disponemos de la presencia de Luz Casal, es un privilegio. Gracias.
5: Preocupan lo que si quieres entre las de las vielas, como pienso que eres suerte.
8: Compartir escenario con los grandes es lo máximo. Gracias a vosotros por vuestra fidelidad, por tantas cosas que nos estáis dando a lo largo de estos seis años. Voy a aprovechar para despedirme y desearos que el próximo año estéis aquí con Rosendo y con todos los demás.
1: ¡Graciñas! ¿Qué tal se encuentra Luz? Muy bien,
6: muy bien. Sí, eh, la Apu. escuchamos
1: perfectamente con, sí, con Rosendo.
6: Sí, bien, bien. Bien, hombre, con Rosendo date cuenta que Luz grabó... Al, con 18 años, eh, el primer disco de, de Leño eh, hacía los coros en esos coros de maneras de vivir, son de ella. ¿no? Luego, en el año 83, con Rosendo, hizo una gira con Leño y Miguel Ríos que hicieron 40 estadios de fútbol con 40-50 mil personas cada día. ¿no? Ella era muy joven y tenía su primer disco y tal. Y bueno, pues cuando te encuentras con Rosendo, un tipo tan querido, tan honesto, tan cojonudo, pues tanto ella como él pues están felices y, y Rosendo, ¿por qué no te haces maneras de vivir y, y, y tal? Pues venga, pues vamos, tal, entonces ya se repasan las letras, tal, y al mismo tiempo hace un poco de anfitriona porque lo que hace es invitar a 15.000 personas a su casa, ¿no? Y, y eso pues no lo hace no lo hace todo el mundo y, y, y ella tiene esa responsabilidad de agradecer a la gente que aparece por allí de que todo esté bien, de cuidarlo aunque por supuesto toda la producción la hace Farluco Castromán que hoy día creo yo que es el mejor productor de conciertos que hay en España ¿no?
1: Entre las cejas, esa es la canción que, que acaba de sonar el eh, Festival de la Luz es algo único, Paco, en España. Ningún festival recauda el... el, el CEDES, dona su, su 100% sí, de caja sí, claro. a algo benéfico. ¿Por, claro. qué, ¿Por qué habéis decidido Bueno, hacerlo? pues
6: porque la idea de Luz era hacer una romería más que un festival, ¿no? Y, y bueno, es una mezcla de las dos cosas. O sea, primero porque hay niños de tres meses, cuatro, dos años, tres años, y abuelos de ochenta y demás de ochenta, ¿no? Y... Y entre ese abanico de edad, pues las demás, ¿no? Y porque controlamos que haya todo tipo de música y que, y que todo el mundo pueda tener su, su sitio, siempre y cuando controlando que no se nos cuelen cosas raras, ¿no? De estas que a veces aparecen en la música española gracias a los buenísimos y repugnantes programas de televisión que tenemos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues, eh, pues eso, hay un poco de todo, eh, eh, el sitio es muy diferente porque, porque es un sitio con una vegetación y con un clima y con un olor a mierda de vaca inconfundible, como es el Chanel número 18 <risa> para nosotros y tal, ¿no? y, y porque está muy cuidado ¿no? y porque ves como toda una aldea como todos sus vecinos se involucran y, y lo hacen acogedor. Y, y claro, ver un concierto a las 2 de la tarde no lo puedes hacer en verano en otro festival porque te torras. Y aquí a las 2 de la tarde estás con 22 grados, tu cervecita, y viendo un grupo estupendo como New Day, que tiene a su invitado aquí, que tocaron el otro día, o como León Benavente, o como, como los que han aparecido, que ha habido más de 40 artistas tocando. ¿no?
1: ¿Este ha sido el mejor cartel del festival? No sé,
6: a mí me gustan todos, porque porque un poco los he parido yo con Farruque y con Luz, no. pero pero lo que ya me gusta del festival era lo que me propuse al principio, es decir, que la gente compre la entrada sin saber quién toca, no, que confíe en nosotros y que sepa que va a haber una variedad musical y que va a haber buenas cosas dentro de nuestras posibilidades, porque claro, un festival que vale 15 euros el bono de los tres días y que dona esa entrada y tal, dependemos de... De, de la solidaridad de los artistas por supuesto y de, y de los sponsors que, que nos ayudan a, a poder pagar todo lo que nos cuesta el mambo ¿no? mm. entonces pues bueno dentro de esas posibilidades fíjate los carteles que son, ¿no? es que 15 euros es una ronda de cervezas de cuatro colegas no o sea que
1: increíble ¿alguna bueno. sorpresa? ¿alguna debilidad de este año? La, unas chicas que se llamaban The Funkels o algo así, que bueno ha habido versiones de, de los Beatles. Sí,
6: ha habido de todo. Eh, sí, esas, por ejemplo... Divertidas, Sí, ¿no? esas divertidas. Eh, bueno, Chris Barron, mi querido Bar Cristóbal, con su guitarra, presentando las canciones de su nuevo disco que se titula Ángeles y Malabaristas Mancos, que tiene un título muy especial, muy de Cristóbal, y que tiene unas canciones increíbles. Lo hizo solo con la acústica, esto muy bien. No había visto nunca en directo a León Benavente y me encantaron. Me encantó uh -huh. también Rufos de Firefly, Los Vinagres que ya los contratamos el año pasado. En fin, de todo, me encantó ver a mi, a mi amigo Pepe Vigines, Pepe Vigines de No me pises que llevo chanclas, tocando ska, toda pastilla y, y ver a Pepe que viaja. O sea, hay, hay grupos, hay artistas, unos viajan con una guitarra acústica de los 60, otros llevan su caja de la batería en un flycase especial. Pepe viaja solo con un sombrero cordobés, pero lo lleva en un buen flycase, un sombrero cordobés, y ahí ves a Pepe por el aeropuerto con su sombrero cordobés. Genial, fantástico.
1: Qué grande. Mm. Ni hayas hecho referencia antes a ellos. Estamos rodeados de los instrumentos. Eh, dentro de unos minutos nos van a ofrecer un, un precioso acústico, el primero de esta temporada. Eh, ¿Qué recuerdos te trae? ¿Es Amparo? Imagino Hombre. que los primeros recuerdos es en Honolulu. ¿no? Hombre,
6: Amparation es una buena amiga y, y claro, efectivamente. Yo conocí a Amparo gracias a De 4 a 3, que, bueno, como ya hemos contado y ha contado ya muchas veces, pues un día me llamó al programa cuando se enteró que iba a ver a Nirvana Hawái, me preguntó si se podía venir, y dije, porque por supuesto que sí, tenía eh, ganas y lo que hay que tener.
1: Pero imagino que era la única persona que llamó,
6: ¿no? Sí, sí, llamó ella sola, de, tal, quedé con ella un día y le dije que, que nos veíamos allí y no sé, si, no sé, me imagino que la ayudé a encontrar la entrada y tal, porque también me parecía que... Que, que era mi obligación, ¿no? como oyente del programa fiel, y, y me pareció una chica además que amaba la música y tal igual. Y bueno, y ahí empezó todo. Ella vino, vio ese concierto y luego cuando volvió se vino con nosotros a un par de conciertos de luz y conoció al técnico de sonido y yo creo que él le ayudó a grabar las primeras canciones y tal y cual. Y bla, 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 hasta hoy, ¿no? Y me parece muy valiente su, su nuevo proyecto y, y le deseo mucha suerte y estoy seguro que la tendrá porque es una tía curranta y... Y porque sigue muy bien eh, las corrientes musicales y porque además ha lanzado a, a cantar, cosa que hacía su, su hermana. Y bueno, ahora mismo, no, hablando con ella y en tal, me ha dicho que está encantada, de, que ha sido una experiencia nueva. Porque claro, cantar eh, es una sensación que los que lo hacen dicen que, que es única, ¿no? Porque tu instrumento lo llevas incorporado todo el rato, ¿no?
1: Es muy diferente el amparo de ese 1992 a... ¿La que no, te encuentras hoy en día?
6: No, yo la veo igual.
1: Igual. veo igual. Casi veo. físicamente igual también. Sí, ¿eh?
6: la misma <ríe> chica con ilusión, con, con ganas de raku raku ñaku como dice Rosendo, y, y nada, bien, y con, y con energía para... Me ha dicho que van a hacer 17 conciertos en los próximos meses y tal, y bueno, pues eh, hoy día, con el lamentable estado general de los medios para cierto tipo de música... No le queda más remedio que, que, que venderlo en directo y que la gente vea y, como yo vi el otro día allí en Voy Muerte, decir, joder, qué bien están, ¿no? Es una cosa distinta a Dover. Tiene algunas cosas que se parecen, pero no. tienen unas nuevas canciones. Estoy viendo la portada del disco, que es preciosa. Y, y, bueno, ojalá tenga mucha suerte.
1: Otra que ha sabido salir de su zona de confort, ¿no? Digamos, porque, claro, sí. abandonar un barco como Dover... Sí,
6: sí, sí. Eso es lo que te digo. Por eso es valiente, ¿no? O sea sí. que... Que en esto a veces apalancarte para tal hacer siempre lo mismo, pues bueno, hay cosas que además tienen un, se acaban y, y por, por H o por B, en este caso porque su hermana creo que ha decidido dejar la cosa, pues bueno, pues ella no quiere dejarlo y, y el gusanillo de tocar y de tener una banda y de patearte España o lo que o los países que se te van por delante, el que lo lleva en la sangre lo lleva para ese veneno es para siempre, vamos.
1: Bueno, Paco, ha sido, sigue siendo, la verdad o sea, es que eh, una, una inspiración para nosotros, para este programa y estamos muy cerca de hacer el 300. Y ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando
6: Que vengo yo aquí a dar la tabarra, yo encantado. Yo ya te he dicho, Robert, que yo yo empecé en una radio pequeña, yo empecé eh, cuando la FM, cuando nadie tenía un aparato de FM, o sea, fíjate qué manera de empezar, ¿no? Porque Ahora puedes decir, bueno, no sé cuánta gente me oirá por Internet, pero Internet lo tiene el mundo entero. Cuando yo empecé la FM, en Málaga posiblemente había dos personas que tenían una radio. O sea, la audiencia mía era igual a cero, ¿no? Pero yo empecé, ¿no? Y, y luego, bueno, pues fui a caber en una emisora nacional con muchos millones de oyentes y tal y igual. Y ahora, que hace tiempo que eso lo dejé, pues cada vez que vengo una radio, vengo a una radio pequeña y, y, y confortable. Entonces, pues bueno, es... es me siento bien es como el círculo que vas pasando por, por los sitios no y ya está a la que no voy a volver es a la otra eso lo tengo claro y ¿no? de broma pero vamos no por nada sino porque coño uno se va haciendo mayor y tal y cual y, y aunque no tengo ni hijos ni nietos ni nada pero tengo discos tengo festivales
1: exacto bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a este, a ver, a ver. A este primer programa en esta nueva emisora y, y invitar al resto del planeta que se enchufa a Voy Muerto, Muerto. Muerto, que es el Bueno, que no, el vengan todos,
6: que no vengan todos porque porque es que no caben nada más que los que caben. O sea que, <risa> que sí, que vayan muchos, que bueno, vayan muchos. Que vayan muchos ¿no? eh, desearte aquí mucha mucha suerte. Estoy seguro que que la tendrás y, y bueno, y a esta gente que ha montado esto tan bonito que, que te apoyen y que y que tú haces una labor que, que se ha hecho toda la vida en la radio, que es tener pasión e intentar conectar y transmitir algo a un determinado tipo de gente que tenemos los mismos gustos y, y eso es muy loable y todo el que apoya eso es Gloria Bendita y tú como... Como eres el que lleva el mambo, pues empujarte y a mí me tienes. O sea, además ahora estamos a un minuto de mi casa, o sea que, Aquí pegado. que me vas a dar el <risa> coñazo ya para, para Forever and Ever y yo encantado, ¿no? Gracias, Paco. Nos quedamos abrazo, con Riff Robert.
1: Raff este verano hemos estado inmersos dando vida a un proyecto pionero en nuestro, en nuestro país el hoy computer de radiohead cumplía 20 años y lo hemos querido celebrar haciendo un disco homenaje. 18 versiones en un doble vinilo limitado que han logrado financiación gracias al crowdfunding de mmm, aproximadamente 200 personas tengo aquí a mi lado a Natalia Natalia Castañeda que mmm, ella con eso de los números y, y las facturas y todo eso se, se, se maneja mejor que yo y, eh, y me ha echado un cable durante este verano, muchas gracias Natalia eh, Hola Robert <risa> gracias a ti No sabíamos que esto de sacar un minilo era tan difícil, ¿no? Eh bueno, pero con ganas tiramos
3: adelante con lo que haga falta. Al final han sido 4.000 euros, ¿no? Un poquito más. o, sí, o por ahí ha estado. ¿no? Euro arriba, euro, no sé si han sido 3.999 o 4.001, pero cuatro 4.000 redondos.
1: Hacíamos eh, unas estimaciones de unos 3.500, eh, una campaña en Mercami, un crowdfunding. Para alcanzar esa cantidad, la superamos y solo podemos dar las gracias, ¿no?
3: A, gracias a, a todos, todos los que se han involucrado, a todos los que han participado, a todos los que creen en el proyecto. A todos los medios que se han volcado también. Sí, y, y seguimos Igual. trabajando porque es no como... que hacerlo realidad ahora. ahora.
1: Ahora como buenos españoles, ¿qué toca? Ahora tenga fiesta, 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 fiesta claro fiesta. Es
3: en lo que estamos metidos
1: Bueno, háblanos un poco, a ver, cuéntanos ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el Okie Computer?
3: Bueno, ¿está en fábrica ahora mismo? Está en fábrica ahora mismo, se están planchando los vinilos Entonces estamos trabajando ya eh, en dos mm, dos líneas, por un lado teníamos, eh, hemos cuidado mucho el diseño, habéis visto la portada que diseñó Cristina eh, ...está preparando una lámina de edición limina, eh, limitada... Que, ...que era otra de las recompensas del, del crowdfunding... ...la chapita también, ¿verdad? ...las chapitas también... ...y todo esto se hará realidad el próximo día... ...ya lo anunciamos, ¿no? Sí, venga... Cuatro, ...una primicia para el programa... <risas> ...primicia... ...4 de noviembre de 2017... Bien. ...apuntarlo... Fiest, a La Grande... Para celebrar los 20 años de Locke Computer y sobre todo celebrar que ha habido 18 grupazos y cantantes maravillosos españoles que han hecho unas versiones maravillosas de ese disco que es una pasada.
1: Cuéntanos dónde va a ser.
3: Eh, pues va se a ser... puede decir, no lo sé, ¿eh? no tengo ni idea. Yo creo que sí, ¿no? <risa> eh, también es primicia. Primicia para o sea, este programa, pues es que... Lo sabemos tú y yo y, y nadie más. Bueno, ¿Dónde y, va a ser el día? Y Manolo de... lo sabe, porque va a ser en su casa. no Hay un sitio muy recoleto en Madrid que se llama Delia Recos que está en Paseo de las Delicias, eh, entonces es un espacio polifuncional, es eh, tienda de discos, es tienda de ropa, es estudio de grabación y, y es el espacio perfecto para presentar este, este disco y estamos presentando, preparando una fiesta estupenda, súper divertida y con actividades a lo largo de todo el día para aquellos que habéis sido mecenas del disco eh, que podéis pasar a recogerlo charlar con los artistas eh, conocer cuáles han sido las tripas, cómo se ha ido forjando todo esto, todo el trabajo que tiene detrás y, y por supuesto pasarlo bien juntos durante ese día todos eh, y compartir nuestro amor y nuestra pasión por la música, que es lo que nos une ¿no? 4 de noviembre Delia Records, Madrid va a ser un día
1: estupendo por supuesto vamos a estar allí, vamos a poder recoger el vinilo y todas las preguntas que hayan surgiendo, por ejemplo ay pues joder, yo voy a recoger el vinilo pero me han dicho mis amigos que quieren venir ¿qué va a pasar? No? pues todo eso ya a lo largo de, estos, de estas semanas os iremos diciendo, os iremos dando noticias porque entiendo que querrá que mucha gente ¿no? eh, que, que ha comprado el vinilo o que no ha comprado pero que va a acompañar, a lo mejor lo puedo comprar allí sabes las típicas preguntas que ahora la gente se, se va a hacer eh, lo iremos diciendo tranquilamente, ¿no? no vamos a desvelar sí, todo hoy. claro.
3: Pero si eso, no... eh, contacto con Bienvenida a los 90. <risa> y, en Facebook. O, sí, en redes sociales, Instagram. Ha merecido la pena, ¿no? Entonces el curro. Por supuesto, la música siempre merece la pena. Ayer te contaba que eh, volvía yo a casa por la calle andando, venía del cine y de repente así en aleatorio sonó una de las canciones que está en el, en el doble vinilo que se que está que editamos y, y llegué bailando a casa
1: <risa> qué sonaba, cuéntalo
3: Sonaba... <risa> Airbag Airbag No voy a decir cuál de las dos versiones David Van Dylan, O Betacamp O Betacamp Porque hay dos versiones A mí la de Betacamp me da ahí como una muerte Es
6: oh, muy, sí, sí,
3: sí. muy de subido, muy y positiva muy, muy valiente, muy valiente Mis vecinos deben pensar que estoy loca Porque voy con los cascos Ellos no oyen nada Y me ven ahí bailando dando brinquitos pero pero bueno, yo abogo porque, porque se baile por la calle. Igual que sonríes, ¿por qué pues no sí. vas a ir bailando? Es Exacto. una forma de expresión. di
1: que sí. Bueno, Natalia, el día 4 de noviembre, ¿qué vas a hacer cuando tengas el vinilo físico en las manos?
3: Se me va a escapar una lagrimilla ¿Qué? de la emoción, pero de felicidad. <risa> Brutal, ¿eh? Sí. Madre. Sí, son ganas, ganas de, de tenerlo ya en las manos, de, de ese ritual, ¿no? Cuando tienes un vinilo, de sacarlo, de verlo, de, de leer todas las cositas que se escriben en los discos, porque quieras que no, eh, al final hay mucha letra pequeña y, y dedicarle ese tiempo mientras lo estás escuchando para, para irte deleitando Y además, eh, bueno, el, el diseño está lleno de de detallitos más o menos escondidos.
1: Estoy seguro que hemos hecho algo que en unos meses va a multiplicar el valor por 10, ¿sabes? Que, lo va, que va a ser tan difícil encontrarlo y el que lo encuentre va a poder venderlo súper caro, estoy seguro, vamos. Y de aquí Estamos unos, aquí haciendo... De aquí unos años lo veremos en alguna tienda por 35-40 euros seguro, vamos. Es que estoy segurísimo de ello, ya verás. Hombre,
3: eh... ¿Qué te voy a decir? Tú y yo hemos creído en el proyecto desde el principio y teníamos clarísimo que iba a salir. No lo hemos dudado en ningún momento y ha ido para adelante. Incluso ha superado el, 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 las expectativas que teníamos de 3.500, mm. o sea, eh, 4.000 euros es un... Uh, 20% más sí, de, sí, sí, sí. de lo que teníamos Una pensado pasada. bueno, antes de decirte adiós Natalia cuéntame, ¿el grunge está muerto o no? el grunge está vivo en nuestro pensamiento pero muerto como, como, como corriente sí, ¿verdad? sí, para ti está muerto eh, me han salido cosas, pero bueno o sea, eh, cada cosa tiene su época eh, y está vivo en nuestros corazones, como decía alguna opinión por ahí eh, pero hay que seguir adelante yo echo de menos, sí que creo que es el último movimiento colectivo de mm, hacer cosas juntas que ha habido, a partir de ahí el resto de movimientos son eh, muy individuales, obviamente son reflejo de la sociedad en la que vivimos, que cada vez es más individualista y, y bueno, es lo que hay de hecho eh, falta un movimiento mm, que busque el bien de un grupo en común, no solamente el bien del individuo
1: Gracias por venir el primer programa de esta temporada. Gracias
3: a ti por invitarme. Sabes que la radio me flipa. ¿Qué te parece el chabolo nuevo? Está muy bien. Me gusta.
1: Bueno, vamos a ir presentando nuevas secciones a lo largo de los programas que están por venir. Pero hoy desde Sevilla, Andrés Muñoz nos presenta, nos presenta Los Olvidados de los 90.
0: Hola Roberto, ¿qué tal? Oye, encantado de participar contigo en esta nueva aventura, esta nueva etapa de Bienvenido a los 90 y gracias por contar conmigo para una sección semanal eh, y además en la hora bruja, ¿eh? que es la hora que a nosotros nos gustaba escuchar la radio en los 90. Lo que pasa es que bueno, en los 90, a las 4 de la tarde es la hora de... ...del cortadillo o, del, o de la onza de chocolate... ...que había que estudiar luego... ...ahora es la hora del Gintoni... ...a esta edad de ya... ...pero tú... ...a las 4 de la tarde... ...como me llames un sábado... ...lo que te puedo soltar... ...a las 4 de la tarde... ...tú mismo, ¿eh? Sección... ...bueno, pues yo lo que te he propuesto... ...es hacer un, una especie de recordatorio... ...de los discos de los 90... ...que quedaron un poco en el olvido... ...esos discos... ...grandes discos que... Por una razón u otra se quedaron en segunda fila y que, bueno, vamos a ir rescatando uno a uno durante esta temporada. El disco que he seleccionado para esta semana es un disco de un grupo que es una de mis, como tú ya sabes, una de mis bandas favoritas de los 90, que se llaman Mr. Bungle. Mr. Bungle es una banda que mucha gente lo reconoce como el, eh, la banda alternativa o la banda paralela de Mike Patton, el cantante de Faith No More. Quien conozca bien la historia del grupo sabrá que no era la banda alternativa de, de Mike Patton, sino era la, la banda de Mike Patton, porque realmente él eh, formó Mr. Bungle antes de, de que Billy Gould lo, lo reclutara para Faith No More. ¿no? En los 90 grabaron tres discos, el primer disco que se editó en el año 91, que se llamaba igual que el grupo, Mr. Bungle, y entre descansos de Face No More iban sacando pues cada cierto tiempo iban sacando discos a los 4 o 5 años sacaron el disco Volante que fue el segundo disco y este tercero que es el que yo te he seleccionado que se llama California, fue el tercer y último disco de Mr. Bungle que se publicó pues el último año de la década en el año 99, Qué decir del sonido de Mr. Bungle un sonido muy particular como todos los proyectos en los que se ha metido Mike Patton y sobre todo después de de la disolución de Faith No More que ha hecho 20.000 cosas y, y a mí me parecen prácticamente todas muy, muy interesantes pero quizás quitando Fantomas probablemente el, el, el proyecto más interesante de largo ha sido Mr. Bangle y este California quizás sea el disco que resume mejor la filosofía de la banda, quizás sea bueno, eh, entre comillas, el más accesible de los tres discos, ¿no? Dentro de lo que puede ser accesible un disco de Mr. Bangle, pero quizás sea el que tiene las canciones un poco más trabajadas, más comerciales, ya te digo, eh, siempre entre comillas, ¿no? Y te he seleccionado un tema de, de este disco que se llama La pesadilla del aire acondicionado. Y respondiendo a la pregunta de la semana, de si el Grunge está muerto, bueno, pues... Aprovecho ya y te digo, yo considero que el, el grunch lo mataron tres personas, uno un tío genial que se lo llevó por delante con una escopeta ya por el mes de abril del año 94 y luego lo terminaron de rematar dos tíos, eh, dos hermanos que a ti te gustan mucho, los del flequillito este sí, los que van siempre con chubasquero eso, eso esos dos yo creo que ya se terminaron ya de cargar lo que quedaba del Grunch en la segunda mitad de los 90 que vaya tela la que nos dieron bueno, yo lo, la verdad es que yo quiero mucho a Paco Pérez Brián que no sé si estará contigo ahí hoy pero vaya tela la que nos dio con los dos de, do de, do de los chubasqueros en la segunda mitad de los 90 eso fue, eso fue una cosa ya tremenda o sea, si quedara algún resquicio de Grunch en, eh, ya en el 97 90, bueno, ya eso ya es que nah, los, los de los chubasqueros, tío, la hostia bueno, pues nada, tío, que eso, te dejo con la primera canción que te pongo este, este, esta temporada. Te dejo con la pesadilla del aire acondicionado y, y que disfrutes de Mr. Bangle, de la nueva temporada, de la radio de Paco Pérez Brián y de todos tus oyentes. Y ya te digo, gracias por contar conmigo en este nuevo proyecto, tío. Un abrazo.
5: Where's my ring?
1: Una de las bandas del extenso cartel del Festival de la Luz nos visita hoy. Ya han pasado por el programa, pero queríamos empezar por, todos los, por todo lo alto. Con todos ustedes, New Day. siente muy, muy feliz cuando empieza un proyecto y de repente puede contar con New, con New Day aquí en el estudio. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Amparo?
8: Muy buenas tardes, Roberto. Muy bien.
1: Hola, Samuel. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Jota? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien o okay? qué?
7: Aquí andamos.
1: Bueno, eh, imagino que... Bueno, la primero, la pregunta que tengo en mi camiseta, ¿no? Y que lanzábamos al principio del programa. ¿Para vosotros el grunge está muerto?
8: No de hecho hay muchos eh, grupos eh con gente de dieciocho, 20 años que están haciendo grunge como pues esos desde hace ya varios años sabemos así que no 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 para no. todo en absoluto
9: Samuel no no yo que, que, que son no es una forma de entender la música que se ve que, que ya se queda ahí para para todas las generaciones venideras que las que les apetezca revisitar y pasar por ahí Igual que estilos De cualquier tipo De manifestación artística Yo creo ¿Jota?
7: Yo iba a tirar De Wikipedia ahora que es el grunge? Te da tiempo Te da tiempo no, Porque justo Una compañera Bueno una amiga nuestra Nora eh, La batería de a La Meta me, me puso un grupo nuevo Que sonaba muchísimo O sea Otra onda Pero igual Pero sonaba muchísimo a Nirvana Iba a buscar cuál era Pero no me acuerdo Ajá bueno, muchísimas claro. gracias a, a los tres por, por, por estar en este primer programa,
1: ¿eh? Es muy emocionante poder contar. Gracias
8: contarles. a ti por contar con nosotros, es claro. un honor.
1: Habéis estado currando de lo lindo este verano, ¿eh?
8: La verdad es que estamos muy contentos, nos lo hemos pasado muy bien y esperamos seguir pasándonoslo muy bien.
1: <risa> También hablaba al principio de eso de salir de la zona de confort y imagina, Amparo, que tú eres una, una de las personas que no tiene miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Porque abandonar un barco como Dover... Es, es difícil. Pues
8: yo yo soy de las personas que tiene mucho miedo a ¿Ah, sí? abandonar la zona de confort, pero cuando considero que, que hay que hacerlo, lo hago. Eso sí. Me, pero pero soy una persona en general miedosa. Me, soy de una persona de costumbres, hábitos y, y demás. Pero, mmm, pero también me, me reconozco a mí misma que he sido... Valiente con, con el paso de, de adelante de ponerme a cantar, la verdad
1: ¿Ya estás acostumbrada?
8: Ya estoy acostumbradísima ¿Sí? Bueno, o sea, tengo un narcisismo agudo que Me encanta, lo disfruto muchísimo, me divierte muchísimo Y me encanta que miren mientras canto
1: Qué
7: bien sí.
1: eh, ¿Cómo la veis a la jefa, chicos? Genial Sí, claro Sí, sí. Es la líder, ¿no? Sí,
7: Nata
5: sí. Claro, no, claro. No hay otra sí, sí, forma de sí, verla. Es verdad, es verdad. Soy una cantante, pero no sé la tiene para nada. ¿eh? ¿No? ¿Quién es
1: la líder <risa> del grupo?
5: Eh, yo es
8: que creo que no hay. Yo creo que, es que no hay. Un ¿No? líder
7: así. Ay, es un equipo. Claro, es un, un equipo, equipo. Cada, un cada uno
9: equipo. tiene. Eh, Sabes lo, sabe, lo que se le da bien hacer y lo que, las áreas ¿no? que cada uno. Y confiamos mucho en que, que cada uno hace bien lo que lo que sabe Y Hombre. lo que no sabe uno lo sabe el otro Y lo que no sabe todo lo sabe el sí. otro pues y Nos, otro escuchamos, del... mucho, nos claro.
8: escuchamos mucho Son unos Sabemos. cuantos
1: años en esto de negocio o sea, Es
8: el... que de todas maneras Para en los grupos que no se llevan Que no hacen un esfuerzo por llevarse bien Por entenderse y por efectivamente por confiarnos y tal, Pues es más difícil que, que duren Entonces hay que relajarse
1: con el paso de, los, de estos conciertos, Amparo y, y chicos, eh, no sé si nos hemos como... O sea, es que para un oyente de Dover, decir que se había acabado era, era asumir algo de tu juventud, ¿no? Decir, hostia, es que se ha, se ha acabado el grupo que, que me movía, ¿no? Sí. De hecho, estábamos antes a, a la entrada de la emisora y había un, un, un compañero aquí, ¿no? Que te decía, es que creo que fue mi tercer concierto, ¿no? Uno de los tuyos, Amparo. Eh, y... Pero con el paso de estos, de estos meses parece que, que, que ha sido bueno para todos, ¿no? O sea, que, que New Day está sonando muy bien, que las canciones, el disco está muy bien y que lo de Dover, pues bueno, era así, ¿no?
8: Efectivamente, eh, Dover se tenía que terminar. Te, las cosas se terminan porque se tienen que terminar. No hay un final bueno para <risa> nadie. No, ¿no? Eh, final. pero por otro lado, eh, con, con yo enseguida no lo vi en el momento. A... Hasta que no llegó el final, de verdad, no vi que efectivamente era bueno y que había que ser valiente que si no quería que se terminara por miedo. Porque después de 25 años pues ya habíamos hecho muchísimas cosas y, y había que atreverse a hacer otras cosas nuevas, la verdad.
1: No sé cuántos grupos tienen un premio Ondas. Creo que...
8: Nosotros tenemos tres, de hecho. ¿Tres? Sí.
1: ¿Dónde no, están? Bueno, ¿Dónde están, Amparo, los pues premios? Mira, ahora
8: dos estaban en casa de mis padres. Porque mi padre, bueno, tenía una mesa de premios. Ahí
1: le sacaba brillo, Uf, ¿no?
8: Mi padre estaba orgullosísimo. y <risa> Tenía una mesa... Lógico de, y normal. De, ...de premios. Digo, tenía, porque ya no viven en esa casa. Y, y el otro el tercero lo tiene... Creo que Cris... ¿Sí? ¿Sí? sí. Cri, sujetando un tiene, libro o algo. Cri, sí, o una santería, o, o o... ¿no? lo debe tener guardado en algún <risa> lado porque se ha mudado a una casa muy chiquitina. <risa> lo debe tener metido en algún sitio, pero mmm, al fin, que era un premio que, que siempre nos hizo mucha ilusión. Y, en fin, muy bien.
1: Bueno, uno mira atrás y imagino que, que es eso, ¿no? ilusión y orgullo, no todo lo que ha pasado, todo lo que habéis vivido.
8: Bueno, orgullo tremendo. Samu estuvo los últimos 10 años, es el bajista que más tiempo ha estado en. Andover, y yo creo que tú lo sientes igual. Es un, es un sí, sí. orgullo tremendo por todo lo
1: que hicimos.
9: Claro, es una música, es mal Oye, Samu, ¿qué, persona... tal,
1: ¿qué tal tocar con Buena Fuente, en el programa de Buena Fuente? ¿Qué tal sí. la experiencia televisiva? ¿Cómo es eso, tío? Es muy diferente de la radio, ¿no?
9: Eh, es, es, diferente, es diferente, sí, es diferente, sí y no. no es una, una respuesta ambigua, sí y no, pudiera ser, pudiera no. Eh, si la radio es la radio La tele es la tele El directo es el directo El local de ensayo es el local de ensayo Cada cosa es lo que es, evidentemente Y hay una cosa en común Que es que estás tocando tus canciones Y que estás eh, haciendo lo que te, lo que haces Lo que te gusta Lo que estás haciendo Y, y luego el, el, lo que te rodea es lo que cambia ¿no? Si hay gente, si no hay gente Si no hay cámara, si no hay cámara Si es por la mañana... Eh, o sea, es por la noche en un festival o así y tal y evidentemente pues son situaciones diferentes que todo el mundo se puede imaginar mm. eh, qué sensaciones provoca cada situación pero en concreto pues la tele con buena fuente muy bien la verdad es que son súper mm, o sea, un equipo brutal gente súper profesional y y es un gustazo. Tienen el culo estar el, el culo mismo.
1: pelado de hacer programas, ¿no? Saben claro. perfectamente cómo sí, funciona sí, todo. Sí, man, es que además
9: son muy amables. amables mundo, eh.
8: Muy bien, la verdad es que estuvo, estuvo muy bien. Estuvimos todo el día, pero estuvimos claro. súper a gusto. La tele es más, está todo como más coreografiado y la radio es más espontánea. Yo creo que esa es un poco la diferencia. La tele, para que resulte natural, tiene que estar todo milimetrado al segundo... La radio tiene más margen, ¿no? Ahí claro. de, de movimiento.
1: Lo que pasa es que un empujón en tele es mucho empujón, ¿eh? Sí, o sea, la
8: tele para, siempre... parece que no, pero la tele. la, la tele, sí, sí. La,
9: tele, la,
7: la tele.
8: tele sigue siendo la tele, la verdad es que sí.
7: Jota, yo iba a decir lo de la coreografía, que me puse súper nervioso porque, ¿Sí? porque era el responsable de darle al botón. De, de acción, digamos ¿Y, y temblaba el dedo o qué? Eh, no, y me, después había una chica de producción Me decía, mira, cuando yo tenga así Ya tal, y lo ensayamos Pero cuando eh, de repente teníamos que hacerlo Digo, ¿dónde está? No estaba cuál? en el mismo sitio Y ya, tú, 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 tú el corazón a mí Y digo, verás Y vaya, cuando se abrieron las cortinas Ni te cuento, notaba que se me movía la cara así clop, clop. O sea, ya Yo ya todo serio Justo igual que ahora, hace. mira, sí, mira estaba, estaba así, y de repente... Yo lo pasé fatal <risa> qué bueno. de nervios, digo ¿y qué tal fuente? muy bien, ¿Sí? ahí le vimos pasar nos dejó su furgoneta y todo, se la desmontamos y genial
1: <risa>
7: <risa>
1: ¿Sabes, ¿sabes J que hoy toca hoy esta noche en, en Barcelona toca Dave Grohl? ¿Cómo? Esta noche, sí, sábado, esta noche, sábado, toca Deep Brawl en Barcelona. Pero, ¿cómo? Pegado, Concierto secreto, sí, secreto, presentación de disco.
7: ¿Pero él o... Foo Fighters, Foo no, Fighters, no, no. ah, Fighter, sí, sí. Ah, sí. Pero digo
1: Deep Brawl porque tú eres batería ah. y me gustaría saber si él como batería te ha influido o en algún momento has dicho hostia, este tío sabe darle al bombo, ¿no? A, si, a la caja. Mm. O para nada es un, algo... Es que en esa que época... En
7: bueno, en la época de Nirvana yo estaba muy con Police y ACDC. Entonces, me, para mí, mi referencia en ese momento era esto, Phil Root y Stuart Copeland. Unas dos cosas muy raras, pero, pero estaba en otra onda. Ajá. Ahí todavía no estaba muy eh, bueno, por otro lado. <risa> Más tarde sí, eh, ya, con el primer disco que grabó él. ¿Sí? Bueno, no, el primero y el segundo de Foo Fighters que lo sí. grabó él. Me quedé ahí, ojo, este tío cómo ha progresado. Y luego ya cuando se juntó con Taylor, que son súper amiguetes, se nota mucho la influencia de uno y del otro. Eso sí que ya con el tiempo pues sí me he fijado un poco más.
1: ¿Y qué baterías así noventeros nos puedes recomendar?
7: No sé, me quedo ahora en blanco.
1: Algún día quería hacer un programa sobre baterías noventeros, ¿sabes? Porque el batería te cambia mucho el sonido, ¿no? de la banda.
8: A mí me pasa que es que me interesa hacer la batería en el estudio. <risa> Pero sí, bueno, sí. ¿Sí? O sea, yo le dejo sí. Yo en eh, Dover le dejaba el tema de cómo tenía que la batería. A ah, por supuesto a Jesús ni entraba ni salía yo. Eh, no hacías como Paul McCartney, ¿no? Que no, se ponía a tocar no, y quitaba yo, el ringo. Nada, no, 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 yo, no. Yo no entraba ni salía en absoluto. Y Chris entraba y salía más en cuestión de arreglos. De ¿Por qué hacemos aquí esto o al otro? Y lo discutía más con Jesús. Eh, y yo tampoco me metía en eso y entonces eh, en el estudio cuando grabó yo, yo no tengo nada que decir yo, 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 yo tengo un oído absolutamente medio no, no tengo un oído experto curiosamente debería tenerlo pero no, <risa> después de tantos años pero yo escucho la música como, como cualquier persona que trabaja en una oficina y, le, y escucha una canción pues así me entra a mí no me fijo en cómo suena el bajo, cómo tiene que sonar la batería, los distintos sonidos de la batería, no eh, eh, Iba a decir, quiero que tampoco esté altísima, pero sí, una batería, una buena batería, recia y cañera como la de Jota, pues se agradece siempre
1: Bueno, ¿y cómo fue que J tocara con Nido y al final? Porque si no se busca, ¿cómo, cómo se busca un batería bueno, porque... a día de hoy?
8: J porque le teníamos dos locales más allá de ensayo y le
5: conocemos desde el año
8: 95
7: yo puedo contar una anécdota que eh, pues cuando estaba pasando todo lo de Dover y tal y pues eh, Aparo seguía yendo al local por las mañanas a, a tocar la guitarra y a hacer sí, cancioncillas sí. bueno, cancionazas y, y uno de esos momentos que sabía pues que ya te lo estaba pasando mal por varias cosillas pues pasaba, yo estaba montando una batería para dar clases y pasaba ahí eh, Ah, ¿qué tal? Amparo. oye, has vuelto otra vez al local, qué guay. No sé que sí, bueno, tal, no sé qué, tal, bla, bla. me quería seguir, ojo, pues ahora seguramente vas a encontrar... Tendrás baterías a patadas, no vas a tener ningún problema encontrar a gente para montar otra cosa nueva, tal. Claro que no, no, hasta luego, tal. Y ya ves, ahora aquí
1: hablando con vosotros. <risa> qué bueno, qué bueno. O sea, que fue más una cosa práctica, ¿no? Es de decir, Jota, pues le conocemos y... Y
8: una cosa de... Mí, le conocemos mucho a Jota desde hace muchos años, entonces... Eh, para mí el grupo tiene que tener un punto de familia Con todo lo bueno y lo malo que tiene la familia Con todos los trastos que te tiras con la familia Pero a la vez tienes una conexión ahí Que es un poco más La cosa así práctica A ver, un buen batería un buen corista, una buena cantante No, 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 no lo entiendo así uh -huh. Si es bueno como es Jota, pues mejor Si es bueno como es Samu, pues mucho mejor Muy, Mil veces mejor Porque entonces cuando estamos tocando Piensas, coño, somos un grupo joder. <risa> claro. pero Pero tiene que haber Algo más, aunque luego te tienes los, los, los trastos y aunque no sé qué Pero, sabes
1: Y Samu, eh, ¿no echas de menos Tocar la guitarra eléctrica?
9: un dato con casa ¿Sí?
1: esta. es sobre un escenario no, eh, quiero
9: decir, no, no. no la ¿Eh? verdad es que que no el bajo es más fácil y así ¿Sí? tienes más tiempo libre para pensar tus cosas y la, la,
1: la lista eh, de la compra no eh, y todo esto sí eh,
9: no la verdad es que que Sí, la es que tocar el bajo en directo, o sea igual para otras cosas y tal, pues bueno, pues claro, como es más limitado y es más... Sí. Es más... Pero luego para el directo realmente es súper... agradecido ¿no? sí. claro, sí, cuatro directo? cuerdas, más gordas que todo, <risa> no, no te vas a perder ahí. ya has visto
8: que yo no sé ni cómo atina, pues claro, atina. Claro, porque porque tan grande, tan, como los trates,
9: eh. Eh, da igual donde caiga, que al final cae. No, pero no, en ese sentido un no lo... Supongo que ahora me estresaría tocar la guitarra en directo. Sí. O sea, me estresaría Ay, los pedales y tal, y las cuerdas no están, no las veo. Y los pedales y pero pedal los pedales alguno ya. llevas, ¿no? Sobre el escenario. Sí, bueno, sí. una distorsión. Y pero, pero, pero sería como más, hay que cuidar más. Los, claro. La guitarra tiene más sonidos, ¿no? Y hay más texturas y más cosas que hay que cuidarlas. Y ahora estoy súper cómodo descuidando todo, o sea, venga. ¿Y qué, ha, ¿qué hacéis con...
1: cuando termina un concierto de New Day? ¿Le quitáis la, el cable para guardar la cabeza? Porque no la para de mover, <risa> ¿sabes? Es como, pero ¿cómo,
9: cómo aguanta es ese reventa. cuello?
8: Porque está en forma, ya <risa> ves, es ágil con una La gacera. música
9: me <risa> lleva... No, pues en realidad la gente dice, sí, tal. En realidad, sí, sí, yo creo que el, el truco está en hacerlo... Dejarte llevar, sí, ¿no? Ahí... Sí, si lo haces forzado te, te puedes te destrozar. Pillarán. Pero si... No, yo creo que ese es el, el, sí. la clave, estar relajado. Y claro. ya está. Y es que si sí te puedes tirar horas. Como niños pequeños cuando juegan. Ahí te tirar horas haciendo...
1: Antes hablábamos de que habías hecho un buen verano de conciertos. ¿Qué tal hemos muerto? el Festival Genial. de la Luz.
8: Es un festival precioso. Nos encantó nada más llegar allí... Prados, Maizales... ¿Habéis visto
1: algo igual en, eh, es, en este es, tiempo que lleváis en la música? Es muy
8: bonito, es un festival muy bonito. Seguro que hay festivales muy bonitos en España. Mm. Mm, pero, bueno, pues el, el Festival de las Luces es de los más bonitos. Es, eh, es una cosa... Y además yo tengo un verano eh, que literariamente me ha dado por Galicia, a la bestia. Y entonces estar leyendo cosas de autores gallegos y luego llegar allí autoras, sobre todo gallegas. Ajá. ¿no? Y luego llegar a ese, ese, ese paraíso terrenal, ¿verdad?
1: Sí. Es
7: fácil en, enamorarte, ¿no? De Galicia. Sí. Además, nada más llegar, como dice Ampin, eh, se notaba una magia, pero por las personas que pasan el belleza, pues yo qué sé, pues las gente joven, padres, hijos, eh, pero que de todo. Y sí, no sé. Y ya al llegar el belleza a la gente, dice, hostia, aquí va a haber un buen rollo que va a estar muy bien, y era, además es que llegamos justo el primer día, el viernes, cuando estaba todo el mundo arrastrando las colchonetas las veías arrastrando colchonetas para ir a, a coger sitio fíjate como un festival de hace 25 años ya bueno, y en todos estos
1: conciertos ¿ha salido ya material nuevo? no ¿ha salido pero no queréis decirlo? no, no no
8: estamos en ello hoy hemos, eh, cuando estábamos así <risa> repasando el acústico hemos hecho un eh, se ha cantado una canción y nos ha dicho, ¿de quién es eso? y, y entonces he dicho, ah pues, si le, si le preguntas así con esa cosa de quién es eso, yo creo que puede a lo mejor funcionar yo creo que en la, en la semana que viene nos vamos a sí. poner ya a... ¿ah sí, a, sí. A montar canciones y a trastear un poco. Los planes
1: de New Day es seguir dando conciertos, ahora vamos a dar el calendario y después de eso eh, meterse en el estudio, a lo mejor, o es un poco pronto para decirlo. Eh,
8: sí, vamos a, vamos a intentar tocar todo lo que se pueda, ir haciendo las cosas a salto de mata, todo, de manera que podamos componer y, y, y maquetar canciones y a la vez eh, tocar. Y luego habrá un momento que habrá que poderse a grabar ah, si queremos sacar el disco el año que viene, uh -huh. más o menos pronto, por estas claro. fechas. Sí, porque el tiempo en la
1: música es muy diferente al que lo compra ¿no? o al que lo vive. O sea, hay un, un trabajo de producción anterior, no el previo, sí. que es como muy grande.
8: Sí. sí, es muy aburrido, la verdad. O sea, <risa> hacer las canciones está muy bien. A mí me gusta mucho y todo el trabajo que hacemos en el local, de probar cosas y... y las canciones van como mmm, ahí adornándose y ahí eso me gusta mucho. Luego, el, el momento del estudio: eh, ¿con quién vas a grabar? No sé qué, no sé cuál, cuándo, tiempos. Eso ya no, no me gusta nada, pero bueno, hay que hacerlo. <risa> Para sacar discos hay que grabarlos.
1: Ni siquiera te gustó con Barrett Jones. Eh,
8: no, tampoco.
1: Barrett <risa> Jones
8: me cayó genial y era, y era estupendo. Y, y bueno, y aprecié muchísimo el hecho de grabar Sobre todo en Seattle En un estudio maravilloso Ahí en una roca metido El Robert Lang mmm, Frente al mar, una cosa preciosa Y, y Barrett realmente tenía eh, Tiene eh, Lo hablábamos otro día Que tiene esa cosa así como mmm, Muy espontánea a la hora de trabajar Y de grabar que es,
5: Esa chispa curioso. No, esa, Sí, sí.
8: sí. Una cosa como una confianza en sí mismo que, que es muy americano, que le funciona muy bien. Pero el estudio en sí a mí no me gusta, me produce un estrés terrible. Me gusta cuando ya he terminado de escuchar el disco hecho o cuando estás haciendo las canciones, claro, estás a es tu que, bola.
9: Sí, el estudio luego se puede como es una repetición un poco mecánica ya de lo que sí. ya sabes lo que tienes que hacer. Y... Pero
8: hay que hacerlo muy bien, además. Claro, Entonces, te pones nervioso. Y Yo no creo
9: no sé. que nos gustaría el proceso que hacen los grupos que es... Conforme componen y van arreglando, sí, van grabando. Sí. Entonces, no nosotros al final vamos al estudio de día a día, tal a tal, y ya tú grabas todo. Claro. Entonces, si empezamos a ser un estudio en el que lo que va surgiendo ya se va quedando, eso sí, pues al final yo creo que sí nos gustaría, pero claro, para eso hace falta un estudio y. Y mucho tiempo, mucha pasta y claro, tal pero... claro.
8: no estamos todavía ahí claro. para irnos a Jamaica <risa> a componer y grabar a la vez claro. Nos, todavía <risa> no estamos ahí
1: calendario de New Day 13 y 14 eh, 13 perdón de octubre en León 14 en Meravente, el día 20 de octubre en Oviedo 21 en Santander, 27 en Palencia si me falta alguna me lo decís 28 en Salamanca de ahí saltamos al 10 de noviembre a Murcia mm -hmm. 17 de noviembre Zamora 18 Valladolid
9: y yo tengo. Ah, ¿Hay, hay otro más.
1: de noviembre
9: ¿Sí? o 25 en Alcalá. Ajá. Y ya
1: Y ya tengo aquí el final de fiesta, ¿no? Digamos, que es el día 6 de enero sí. del 2018 en la sala Sol. Que ese va a estar petadísimo y hasta arriba. Ese. Hay que estar. ¿Alguno más caerá. 25, además, ¿sí?
9: 25 de noviembre, Alcalá.
1: 25 de noviembre, Alcalá. En Alcalá de Henares
9: y alguno más caerá. Sí. Claro,
1: estamos hablando todavía que queda muchísimo esperando. tiempo. Sí. Y que me ha hecho una pregunta Amparo eh, viniendo eh, y quería hacértela, ¿hay posibilidad de que Cristina haga un disco?
8: Eh,
1: oh, es una pregunta para Cristina, ya lo sé pero <risa> yo,
8: no lo sé, no tengo ni idea ahora mismo seguro, seguro, seguro que no, pero mi hermana Cristina luego es una persona como todas las personas eh, geniales pues eh, va a su, a su aire y de repente se levanta una mañana y te dice he decidido que voy a hacer no sé qué y, y sabes, así lo ha decidido y como lo ha decidido lo hace entonces pues, yo lo que sí que creo es que habrá una un momento en su vida no sé cuánto tiempo faltará para ese momento que Chris se levantará un día y dirá voy a hacer canciones y voy a grabar un disco, seguro pero ahora mismo, si se lo digo, me dice, esto es loca. <risa> o sea que...
1: Bueno, en este primer programa eh, tenemos eh, el estudio lleno de instrumentos. Eh, hemos traído a New Dave para hacer un, un, un precioso... No sé cómo llamarlo. Es, a, es un acústico, pero es un poquito más que acústico. ¿no? Es, un, es, un, un es un acústico, acústico con, con, con J y haciendo frío. muchas... Es, Cositas. local acústico, local acústico, <ríe> local acústico,
7: por, acústico. porque lo enseñamos además sin, sin micros y sin nada, o sea, totalmente a pelo.
1: Pues vamos a poder disfrutar de, de, estos, eh, de estos tres amigos ya del programa en esta tarde, en esta tarde de sábado que iniciamos esta nueva temporada de Bienvenido a los 90 aquí en Darwinians Radio Bike, la radio de la bicicleta, pon allí, camparon. ¿Sí?
8: <ríe> Pues eh, hay que ser muy valiente, como decíamos antes, para venir a, hasta aquí en bicicleta. Pero desde luego a mí la bicicleta me encanta. Que haya una radio. Radio Bike me parece una idea maravillosa. Sí, ¿verdad? Sí. La próxima vez que vengamos, a ver si nos sortean una bici, la a ver qué nos toca la de los tres. La hay, una.
1: que... hay unas cuantas ahí detrás, ¿no? Podrían sortear sí.
7: alguna. Joder. Bueno, eh... ya he encontrado el grupo ¿Ah, de sí? la primera pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> eh. White's. No sé si lo he pronunciado White's. bien. De uh -huh. Whitechats. Uh -huh. ¿Ese grupo es el que decías que...? Sí, que no encontraba antes, cuando has hecho la primera un pregunta. Un... Ah, sí, sí, sí. Bueno, Que mantiene la chispa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, de ahora, de ahora, ahora. Los jovencillos. ¿Y de dónde son de aquí? No, no, no. No, no sé. Esa, la son Mira. extranjeros, pero es la, la poca información que tengo. ¿Pero Gunjes de... o no? Sí, sí, sí para mí sí. Sí, sí.
1: Bueno chicos, eh, el estudio es vuestro, vamos a bajar la música Alex de, del disco de, de Sunrise y vamos a dejar que, que, que nos deleiten ¿no? con, con su, su música en directo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti Roberto. Y es un placer teneros a los tres y, y, y ojalá pueda traer, traeros muchas ojalá veces más. Ojalá
8: y, y muchísima... En vicio que sea muchísimos éxitos en tu nueva andadura que bueno está garantizado sí. con el following que tienes
1: vamos a escuchar este concierto privilegiado para los oyentes de bienvenido a los 90, gracias hasta a
5: luego
10: Night and day said I belong to you. I know I am telling lies again, but I always thought you belonged to me. Tell me if I follow you, cause you know Tie my mind and tell me You know I'll never know Just to tell me now I got you in my room You're on my mind, you're in my soul But I never said I would die for you I know I'm crazy old again But I always thought you'd die for me Tell me why for you Cause you know I'll never know Just get inside my mind and tell me You know I'll never know Just so tell me now you know I'll never know You tell me now I got you in my room, yeah, Ooh. yeah. I got you in my room,
5: yeah. I got you in my room.
10: Very nice. you away from me i saw you knew that you were danger i felt the time to struggle around you you said you robbed the world around To stop the pain But I'm only happy when I'm dreaming I see your face and trying to kill you To set me free from all this love chains. I'm always looking for a sign that You love me like it's said you I'm always looking for an answer Of why I felt so happy for you And I will show you what I know The heart of night, the heart of stone See you're always on my mind Won't you please come home Cause I want to let you know Won't you please come home Cause I want to let you know And let me yourself. your soul Cause I'm wandering around And let me your heart Painting circles in the sky. Give me five. I want to try. I can tell the heat under my feet. Won't you wake me when you go want to rock me like you do? I gotta get out of town and see the world and see what's you I know I never told. The one. What's <laughs> I love you. But at the end, I just wanna go home. And you say, yeah, yeah. But I had nowhere to go Tempe be cries to feel alive But it never felt so wrong Tempe b cocks to make it right But I knew it was time to go And do you really want to cry? Twelve I shut the door, but I never walked away Ten times twelve I said I go, but I never got the nerve Ten big cries to feed our life, but it never felt so wrong Ten big hugs that make you cry, but I knew it was time to go And do you really want to cry? Do you want to make me sad? To be alone There's no sorrow and beauty in beauty mine No tomorrow And will you, will you try? Ten times twelve I said I go But I never cross the door Ten times twelve I say goodbye But I have nowhere to go,
5: yeah
1: Bueno, pues llegamos al final de este primer programa intenso. Eh, en mi cabeza yo tenía dibujado algo parecido, no exactamente igual a lo que, a lo que ha quedado hoy, pero creo que ha sido un programa bueno para esta este largo, largo camino que esperemos que nos, que nos una a Darwinian Radiobike. Eh, para mí el grunge tampoco está muerto, como muchos de nuestros invitados han dicho. Eh, de hecho, si no, no estaría aquí haciendo un programa llamado Bienvenido a los 90. Por aquí han pasado Paco Pérez-Brián, ha sonado Rosendo, ha sonado Riff Raff, hemos hablado de lo que Computer revisited, eh, ha sonado Mr. Bangle, hemos hablado con los chicos de New Day, hemos escuchado un acústico increíble de esta banda madrileña y nos despedimos con el único concierto importante que hay hoy, sábado, que es el de los Foo Fighters de Dave Grohl esta noche en Barcelona. estado al otro lado haciendo sí. labores de... Algo se ha roto, no pasa nada. Haciendo labores técnicas, Alex Gabasa que ha sido un 10. Gracias, compañero, desde aquí. Eh, larga vida tú y yo, ¿no? Aquí. Eh, nos hacemos ojitos de amor. Bien, bien, bien. Sí. <ríe> eh, esta canción se llama Sandy Rain. ¿Sandy Rain es correcto el título, Alex? Y mmm, la batería está tocada por el mismísimo Paul McCartney. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué de puta madre que Paul McCartney toca en tu disco, ¿no? Solo Dave Grohl lo puede hacer. Vale, Dave Grohl y pocos más. Así que nos despedimos con ellos. Gracias por haber estado ahí. Volvemos el próximo sábado con más música de los años 90. ¡Chao!